0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice. J'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Les quatre entretiens de cette saison sont placés sous le signe du Japon en parallèle avec l'exposition consacrée à Daido Moriyama et Shomei Tomatsu autour du thème de la ville de Tokyo. Alors aujourd'hui, je reçois la photographe et artiste française Chloé Jaffé. Diplômée de l'école centrale saint Martins, Chloé a également travaillé pour le bureau britannique de l'agence Magnum. En 2013, elle s'installe au Japon pour réaliser un projet photographique sur les Yakuza qui deviendra la série Inochi Azukemas et pour laquelle elle a remporté la bourse du talent en 2017. Ce travail a également été exposé à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Inochi Azukemas est le point de départ d'une trilogie sur le Japon avec les séries Okinawa mon amour ainsi que le dialecte d'Osaka sur lesquels nous allons revenir dans cet entretien. Bonjour Chloé, c'est un plaisir de faire cet entretien avec vous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant de préparer notre conversation et de découvrir toute la, la complexité de ce, ce travail fait au Japon. Pour ceux qui nous écoutent, donc vous êtes partie à Tokyo en 2013 avec l'idée de faire un projet pour documenter euh, les Yakuza, donc la mafia japonaise, et plus particulièrement les femmes des Yakuza. C'est un projet euh, très intéressant et étonnant parce qu'on connaît euh, certaines représentations qui sont devenues peut-être assez euh, iconiques comme les images... Euh de Yakuza qui ont été prises, par exemple le photographe Seji Kurata dans les années 70. Mais vous, vous avez décidé de documenter ce sujet sous un angle très particulier en vous concentrant sur les femmes. Donc, euh, est-ce que vous pouvez revenir sur, un peu sur la jeunesse de ce projet et, et nous expliquer euh, cette arrivée au Japon euh, en 2013
1: Oui, bonjour, euh, bonjour Inès, et puis euh, ben, merci de, de me recevoir ici. Euh, et ben ce, ce projet a, a commencé en 2013. J'ai commencé à, à réfléchir à, à ce travail-là depuis Paris. Euh, et en fait, j'ai été inspirée par, euh, par plusieurs films et, et livres. Il y a un livre qui s'appelle Yakuza Moon, par exemple, qui raconte euh, la vie d'une fille de, de Yakuza. Et puis, euh, une, série, euh, une série japonaise qui a été faite dans les années 70. Euh, qui s'appelle Gokudo no Natachi, qui euh, qui est une série qui n'est pas traduite en, en en anglais ou en français euh, et qui est assez euh, qui est assez romancée en fait, euh, qui représente les femmes donc dans la mafia mais euh, avec euh, avec des, des sabres et des kimonos. et, euh, et c'est euh, c'est très très chouette visuellement, moi ça m'a ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné envie en fait euh, ben, de partir au Japon pour euh,
0: pour voir si ces femmes existaient et puis si et puis comment elles existaient et, et qui elles étaient. Et donc c'est comme ça que vous êtes partis euh, donc euh, pour les rencontrer. Est-ce que c'est enfin d'après la maquette de votre livre que j'ai pu euh, consulter et, et certains entretiens, vous décrivez quand même un début un peu difficile pour trouver euh, où rencontrer ces femmes euh, et comment euh, avoir accès à leur univers. Donc comment est-ce que vous avez fait?
1: Euh, oui, exactement. Ça a été, euh, ça a été euh, assez laborieux puisque, puisque je suis, je suis partie en fait de, de, de façon un peu naïve au Japon euh, en ayant fait finalement peu de recherches. C'était, c'était un projet qui était très fantasmé, je pense. Maintenant, je peux dire ça avec du recul puisque, puisque j'avais aucun, euh, ben, j'avais aucun contact en fait au Japon. Je, je travaille rarement avec des, avec des fixeurs, par exemple. Et puis, euh, et puis c'est vrai que je parlais euh, presque
0: pas japonais euh, non plus. Et ça, vous, vous l'avez appris finalement après sur place. Vous avez euh, vous avez fini par apprendre le japonais. Bah, oui, c'est ça. En fait, je, je savais déjà que c'était
1: un, un projet pour lequel j'avais envie de, de prendre le temps, et, et je sentais déjà que ça allait être nécessaire et qu'il fallait pas forcer les choses, qu'il fallait que je sois patiente. Et puis aussi, en commençant à, à connaître des gens sur place. Euh, j'ai vu l'appréhension euh, qu'il y avait et, et je ne trouvais pas vraiment de, de personnes qui, qui souhaitaient m'accompagner dans ces rencontres pour traduire par exemple et puis c'était important aussi pour moi de pouvoir, pouvoir communiquer
0: directement avec, euh, avec ces gens là c'était difficile de trouver des intermédiaires parce que les gens euh, étaient mal à l'aise face au sujet ou c'est un sujet qui est un peu tabou ou comment est-ce que c'est vu euh, là-bas oui tout à fait les, les euh... Les personnes japonaises
1: n'ont pas du tout envie d'être, euh, à juste titre, n'ont hein, pas du tout envie d'être euh, mêlées avec la, avec la mafia. Donc, c'était euh, c'est vrai que c'est assez tabou. Et c'était euh, compliqué de, de trouver des gens qui avaient envie de, de travailler là-dessus. Donc, euh, en fait, j'ai compris rapidement que c'était un projet qui était, euh, que j'allais faire
0: seul. Donc, vous, vous décidez de devenir hôtesse euh, dans un bar du quartier de Ginza à Tokyo est-ce que ça, ça a été une décision qui est venue après cette première étape, donc qui était de trouver des gens pour vous guider et, et, et pour vous aider dans votre dans votre recherche Est-ce que vous, vous êtes dit bon, j'y vais toute seule et, et vous avez vraiment trouvé un moyen d'aller au plus près de votre sujet
1: J'ai pensé au départ que je, je pourrais rencontrer ces femmes là euh, directement, euh, c'est-à-dire sans l'accord euh, des hommes. Donc, euh, par chance, j'avais j'avais une amie qui qui était coiffeuse euh, dans un bar d'hôtesse à Ginza et qui m'avait invitée euh, à photographier les hôtesses quand elles se préparent. Et je suis venue une, une fois un soir et, et, je, et je me suis pas du tout sentie à ma place parce que ben parce que j'étais étrangère, euh, que je les observais euh, pendant qu'elles se préparaient et, et, et je sentais que c'était pas euh, c'était pas correct en fait je, je je me sentais pas à ma place donc euh, je sentais qu'elle n'était pas à l'aise non plus donc c'est c'est là que j'ai décidé de me faire de me faire embaucher moi-même comme hôtesse ben pour créer une complicité avec ces femmes-là et puis pour qu'on soit au, au même niveau et puis aussi pour me pour me permettre moi d'expérimenter de, et de comprendre en fait ce,
0: ben ce travail et ce ce milieu alors, ça devait, ça, en tant qu'Européenne, ça doit être d'autant plus difficile de se faire accepter. Euh, J'imagine que vous deviez être une des seules
1: euh, Oui, on n'est pas on est pas nombreuses, effectivement.
0: Et alors, comment s'est passée cette période donc, où vous avez dû euh, assumer une, une autre identité aussi Enfin, euh, com Comment est-ce que vous avez euh, créé cette, ce personnage Et comment est-ce que vous avez pu euh, rentrer en contact, justement, avec euh, les femmes qui travaillaient avec vous bah pour moi,
1: c'est finalement un moment euh, assez dur euh, parce que je me suis retrouvée euh, bah assez seule dans ce dans ce personnage, dans cette euh, un peu dans cette double identité. Mais c'était vraiment nécessaire de d'avoir. Enfin, je suis je suis contente d'être passée par là parce que j'ai beaucoup appris et sur ce milieu et aussi dans le bah la gestuelle de la gestuelle les rituels de 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 ces femmes qui qui se préparent à, pour travailler mais aussi dans le rapport entre les hommes et les femmes euh, au Japon puisque c'est c'est des bars qui sont fréquentés euh, évidemment non pas seulement par les yakuza mais par tous les tous les hommes euh, au Japon je pense que d'un point de vue anthropologique ça m'a j'ai j'ai beaucoup appris dans cette euh, dans cette période-là
0: alors, dans un entretien, vous vous racontez que la gérante du bar vous a formé à ce à ce nouveau travail. Euh, comment ça s'est passé
1: Ben oui, parce qu'en fait, c'est c'est un c'est un métier, hein. C'est un vrai métier qui est qui, est, qui est peu connu, bah ben encore moins effectivement en, en Europe. Mais euh, c'est c'est vraiment quelque chose euh, euh, qu'on apprend. Donc euh, ben cette cette m'a rebaptisé. Et elle m'a créé euh, une, une nouvelle identité. Donc, j'avais un, un nouveau euh, nom, un nouvel âge, une nouvelle vie. Ouais. Puis ensuite, c'est des choses qui sont euh, euh, un peu automatiques, euh, de formules, euh, de phrases, euh, d'attitudes à adopter, de la façon dont on se coiffe euh, ou de la façon dont on s'habille. Et, euh, et puis, petit à petit, en fait, on construit ce, ce personnage euh, de nuit et c'est assez troublant, en fait. Je pense que c'est un métier qui... Euh... Bon, moi, j'étais assez... Enfin, pour, pour des jeunes filles euh, un petit peu fragiles psychologiquement, ça peut
0: être euh, ça peut être euh, un peu dangereux. Et donc, ces femmes, c'est aussi pour ça que vous ne représentez pas leur visage. Euh, vous les montrez, on voit souvent... Euh, on voit le, les, des scènes, on voit des robes, on voit... Il euh, euh, y a beaucoup d'attention euh, aux mains. Euh, je ne sais pas si c'est en référence à cette gestuelle euh, dont vous parlez il euh, y a quelque chose de très euh, d'assez euh, euh, sensuel mais aussi codifié presque dans la, la manière dont les, les mains sont posées euh, est-ce que c'est quelque chose qui était euh, présent ces codes ou c'est euh, dans, dans la gestuelle que vous deviez adopter
1: bien sûr il y, y, y a effectivement
0: beaucoup de codes dans la gestuelle c'est très juste mm -hmm. Euh, et donc, cette, cette, cette expérience, malheureusement, ne vous a pas permis d'arriver euh, au résultat voulu, c'est-à-dire de pouvoir obtenir l'autorisation de photographier. Euh, parce que euh, ces femmes de Yakuza, déjà toutes les femmes qui travaillent euh, dans, dans les bars, ne sont pas euh, nécessairement euh, liées à, à des membres de la mafia japonaise.
1: Il y a un large panel de de, de jeunes femmes qui travaillent dans ces bars. Ça peut être aussi des des mères de famille, des, des jeunes femmes qui travaillent la journée dans, dans des grandes compagnies qui souhaitent juste arrondir leur fin de mois. Alors est-ce que
0: vous avez pu assez vite comprendre, enfin réaliser qui pouvait, dans, dans ces femmes qui travaillent avec vous, être potentiellement liées à, à des membres de, de la mafia Enfin, est-ce que vous avez pu aborder le sujet avec elles d'une manière ou d'une autre
1: alors, pas quand j'étais euh, pas quand j'étais hôtesse parce qu'il m'est arrivé quelques quelques événements un peu euh, bah, pas très drôles euh, quand j'étais hôtesse et donc euh, ce qui m'a aussi fait euh, euh, arrêter ce, ce travail parce qu'en fait ça, ça me mettait dans une position euh, bah, pas, pas très
0: euh, un peu dangereuse finalement. Un peu vulnérable aussi, une forme de. Enfin, vous vous exposiez quand même à un univers. Euh... Oui, je ne sais pas si c'est exposé, exposé, c'est le mot, mais. Oui, mais c'est mais... ça. En fait,
1: en étant en tant qu'hôtesse moi-même, de, de, de parler de, de ce travail-là et d'essayer d'avoir des informations euh, sur les Yakuza, ça, ça, ça me. C'est ça, ça me mettait dans une position qui était trop vulnérable. Et donc, euh, et ben, il m'est arrivé de, voilà, de me faire. Euh, alors je sais pas, euh, je vais
0: peut-être mal le dire en français, mais qu'on qu vérifie mon identité en fait. Oui, d'avoir des suspicions en fait à votre sujet euh, quant à, à ce, pourquoi vous étiez là. et Exactement. Et donc, à quel moment et comment s'est passée un peu cette, cette entrée dans cet univers Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur euh, dans le projet
1: oui, parce que, excusez-moi, je voudrais juste revenir, euh, ce qui était difficile effectivement pendant ce, ce, cette période un petit peu de, de flottement, quand j'avais très peu de contacts et que j'étais dans, dans cette recherche, c'était de, de mesurer à qui je, je pouvais parler de ce travail-là et à qui il valait mieux que j'en parle pas, en fait, c est, c est, ça, ça a été euh, assez difficile à, à mesurer pendant un moment.
0: Oui, c'est d'ailleurs un aspect qui m'a beaucoup intéressée euh, en regardant euh, les, les différents textes et en, en me documentant sur le sujet et sur votre projet, c'est qu'il y a, au-delà de la barrière du langage et de la barrière culturelle, il y a aussi tout ce qui n'est pas dit, tous ces codes euh, qu'on peut observer, mais il y a aussi des choses qui sont... Qui, qui ne sont pas dites et donc il y a quand même une grande partie qui est basée sur l'intuition, d'essayer de comprendre de voir dans une situation ce qui est possible, pas possible les, des liens, enfin j'ai l'impression qu'il y a une, toute, une, toute cette partie non dite qui est très importante dans l'accès à cet univers et puis une fois que vous y avez accès encore plus Ben oui tout à fait je, je crois que le, le silence en
1: japonais a, a beaucoup de sens et, euh, et, et chaque silence peut avoir un, un sens différent qu'il faut qu'il qu faut sentir. Je crois que c'est aussi pour ça qu'effectivement après avoir rencontré ce ce, ce chef de, de groupe, il a fallu finalement pas mal de temps pour moi de pour comprendre effectivement ce qui ce qui que je pouvais dire ce que je, ce qui valait mieux que je ne dise pas, enfin, à quel pour me, mesurer tout ça, mesurer tous ces codes, et, et ben, j'ai appris ça sur le tas en fait.
0: Donc, j'imagine aussi, oui, qu'il faut avoir une intuition et, une, et être, euh, comment dire, euh, avoir une présence aussi euh, très euh, concentrée, quoi, de vraiment être dans le moment et de et de mesurer, comme vous dites, chaque. Euh, chaque élément de ces moments euh, qui devait être quand même très intense J'imagine que ça devait donner une intensité à ces expériences euh, assez étonnantes. Ah oui, effectivement, euh... oui. C'était <rire> oui, oui, très intense. Il euh, y, de... y a eu des moments un
1: peu de, de, de film de... que j'ai pu, euh, pu vivre là-bas. Ça, c'est une réalité augmentée, quoi. C'est ça. Mais je crois que c'est l'intuition, de toute façon, en photographie, c'est extrêmement important. Je crois aussi que la, vulnéra la vulnérabilité a une place euh, bah, très importante, en tout cas pour euh, pour ma part dans mon travail. Et puis euh, là, en l'occurrence, dans, dans ce cas-là, le, finalement l'expérience le, que j'ai eue en tant qu'hôtesse m'a beaucoup servi euh, par la suite justement pour euh, bah, pour sentir les choses quand il a fallu que je que je communique avec
0: euh, avec ce chef. Alors, pour revenir, pour, pour pour ceux qui nous écoutent, on va peut-être revenir sur le moment où vous avez rencontré ce chef. Donc, si j'ai bien compris, c'était euh, le jour du festival Sanja Matsuri dans le quartier d'Asakusa Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais donc c'est un peu le seul moment de l'année où euh, on peut voir des Yakuza dans la rue, qui exhibent leurs tatouages, qui se, enfin, où ils sont visibles en voilà, en plein jour, c'est un peu le seul moment. Oui, c'est ça, je crois que c'est le... C'est assez traditionnel,
1: c'est depuis, je ne sais pas quand le festival a débuté, mais c'est assez ancien, et en tout cas, c'est le seul moment où ils ont le droit d'exhiber leur tatouage, donc ils ne sont pas tous affiliés à la mafia. Ça, c'est important aussi, je pense, de le souligner quand même, c'est que le, le tatouage traditionnel japonais n'appartient pas qu'à la mafia, même si euh, c'est souvent euh, c'est souvent le cas. C'est pas
0: uniquement le, le cas. Donc cette tradition euh, qui a un nom, non C'est le C'est ça. Donc ça c'est le, le, le nom qui définit, euh, qui fait référence au tatouage traditionnel, mm -hmm. euh, mais qui n'est pas forcément lié donc euh, au yakuza, mais qui est devenu un peu un, un symbole ou un un élément distinctif ou d'appartenance euh, à la mafia. Voilà, tout à fait. Oui, pour moi, visuellement, en tout cas, c'est vrai que c'était un aspect que
1: je ne pouvais pas ignorer. C'était euh, assez évident.
0: Et qui a une place d'ailleurs très importante dans le projet. Et il y a des photos absolument incroyables Donc de ces tatouages. Il y, a, il, y a une, euh, il y en a une notamment, je me demandais si c'était d'ailleurs à ce festival, on voit euh, trois hommes de dos et on voit vraiment leur tatouage, euh, on voit une grande partie de leur tatouage. Et c'est vrai qu'on se rend compte de la complexité, du détail euh, et aussi on prend mesure de la douleur probablement qui a été euh, associée à, à ces tatouages.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment un grand, c'est un, un investissement euh, important financier dans, dans, dans le temps et, et dans la douleur. Et ensuite, euh, bien sûr, euh, d'un point de vue social, c'est vrai qu'une fois qu'on a toute cette encre euh, sous la peau, on, on se retire un peu de, de la société. Japonaise. Enfin, c'est puisque c est, c est, ça couvre une grande partie du, du corps et, qu et que c'est quelque chose qu'on qu n'a pas vraiment le droit de montrer,
0: qu'il est difficile de montrer. Donc, parce que vous expliquez qu'il y a certains endroits où on ne peut plus aller, les bains publics, on ne peut pas s'y rendre quand on a un tatouage, il y a plein d'endroits où l'accès est, est restreint, voire euh, nul. Euh,
1: voire, exactement, voire interdit, les, les, les salles de sport, par exemple, et puis je crois aussi qu'à la plage, euh, euh, ça devient un peu compliqué d'exhiber de, ces
0: tatouages. D'ailleurs, dans le, dans le projet, il y, y a une photo qui est assez étonnante euh, sur la plage où on voit un groupe assez important euh, d'hommes euh, et de femmes, d'ailleurs, mais euh, euh, surtout des hommes, une vingtaine de personnes à peu près, euh, qui posent euh, en maillot de bain, euh, donc torse nu, et on peut vraiment, vraiment bien voir euh, leurs tatouages.
1: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est une photo que je pourrais peut-être euh, plus faire. Euh, justement parce que je l'ai faite il, il y a quelques années je crois que c'était en 2015 qu'est-ce qui a changé depuis euh, je crois que les lois sont, sont plus strictes parce que j'ai eu le... je suis retournée à la plage avec le groupe euh... ben, c'était il y a deux ans je crois et effectivement les, les hommes se, se couvraient euh, les bras et se, ne se mettaient
0: plus euh, en maillot de bain enfin on a, on a, il a fallu qu'on aille sur une plage privée euh, alors pour revenir sur ce jour, vous avez cette rencontre avec ce chef, euh, je pense que ça sera intéressant d'entendre un peu comment ça s'est passé. Eh bien, alors,
1: euh, c'était euh, tout à fait de... C'était de, de la chance, c'était beaucoup de chance, mais c'était de la chance.. Euh, je crois, je crois qu'en photographie, c'est quelque chose qu'on qu cultive, la chance. J'entends pas de la chance euh, euh, comme quelque chose de, de, de hasardeux. Je crois que c'est quelque chose que j'ai tissé euh, au fil des années, qui a fait que ce, ce jour-là, euh, euh, je me suis rendue à ce festival, donc le Sanja Matsuri à, à Saksa. Je, je cherchais vraiment à, à établir un, un contact euh, quelconque avec, euh, avec un membre d'un groupe pour, pour, pour commencer quelque chose, pour commencer une, une relation, pour, pour commencer quelque chose. Et puis après une journée de, une grande journée de, de travail, parce que c'est un festival qui commence très tôt le, le matin. Euh, je m'étais rendue sur les lieux, je crois, à 5h ou 6h du matin. Euh, mmh. C'était une journée où il faisait très chaud. Donc je, je me souviens de vraiment à, en fin de journée d'avoir de, de, été assez assez fatiguée. Et au moment où je me, je, je me perds dans une, dans une rue dans le quartier. Euh, je décide de, de, de faire une pause et c'est à ce moment-là que, que cet homme très très élégant et puis euh, entouré de, de, de deux autres hommes euh, marche vers moi et, et, me, et me propose de, de partager une bière et c'est en fait donc euh, à ce moment-là je savais pas qui qui était cet homme et puis euh, et puis en fait ben j'ai compris assez rapidement euh, qui il était et puis surtout il il partageait... Euh, euh, comment dire Il y avait des tables en fait euh, sous des tentes et, euh, et il y avait aussi des, des membres de la police qui, euh, qui m'ont dit justement qui, qui était cet homme.
0: Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, euh, euh, la police est présente ce jour-là. Enfin, quand on voit des documents sur ce festival, on comprend que la police est là et que donc, les Yakuza peuvent être... Euh, euh, peuvent défiler sans être inquiété euh, oui et
1: en même temps c'était c'était des policiers en, en civil euh, je crois que c'est pas euh, un secret de, de, de dire que le, le japon est quand même très euh, très corrompu et donc euh, et donc je pense qu'ils travaillent ensemble de façon assez étroite
0: donc c'est à ce moment-là que vous le rencontrez, mais c'est pas euh, c'est donc c'est une première rencontre et vous organisez une rencontre plus officielle qui aura lieu un petit peu après. C'est ça, c'est le, le la première prise
1: de contact et c'est pour moi je je me dis à ce moment-là que c'est 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 la chance c'est la chance qu'il faut que je prenne pour euh, et ben pour commencer euh, pour commencer ce, ce travail euh, pour commencer à, à prendre des photos et à, et à comprendre surtout parce que je crois qu'il y a beaucoup de fois où, où on s'est rencontrés et, et où j'ai pas fait de j'ai pas fait de photos et puis euh, maintenant avec euh, avec le recul c'est euh, finalement la photographie était qu'un était qu'un prétexte
0: oui parce que j'imagine donc ça c'était une question euh, qui qui était assez euh, présente dans ma tête en regardant euh, les, les photos et en regardant euh, des, certaines des légendes c'est à quel moment on peut sortir son appareil dans un, un tel contexte euh, comment euh, comment ça s'est fait et est-ce que il euh, y avait une certaine réticence de leur part euh, enfin comment euh, euh, parce que c'est quand même une présence euh, l'appareil donc euh, et puis l'acte de photographier euh, vient quand même interrompre euh, un peu le, la un moment donc euh, comment est-ce que ça s'est fait cette première euh, quelle a été la première photo?
1: Et oui, ça a pris. Euh, C'est ce qui a pris aussi beaucoup de temps puisque comme je, je travaillais toujours toute seule, effectivement, on peut pas être euh, en conversation avec quelqu'un et, euh, et et faire un portrait. Enfin, il y a un moment donné où il faut effectivement interrompre euh, ce, cette conversation. Euh, la première photo, je l'ai quand même prise euh, euh, pendant ce premier dîner officiel avec euh, avec le chef. C'est une photo que j'ai mise dans, dans mon livre parce qu'elle est parce qu'elle est importante, mais c'est une photo où il a la tête coupée effectivement. Je pense que j'étais euh, pour moi c'est assez symbolique. J'étais euh, en fait pas sûre de savoir si je pouvais prendre cette photo ou pas. Et euh, et par euh, appréhension, je, ben, je je pense que j'ai cadré euh, de cette façon là. J'ai j'ai voulu euh, cacher son identité. Mais en même temps, il était tellement élégant enfin dans, ce, dans sa gestuelle, etc., que j'avais vraiment envie quand même de, de garder une trace de, de ce rendez-vous qui était hyper important pour moi, euh, que
0: j'avais préparé pendant plusieurs semaines. Puisque vous avez choisi le restaurant, c'est vous qui avez choisi le, le premier lieu de rencontre. Donc ça, c'était une par précaution par, ou par, par sécurité Oui, tout à fait. J'avais été conseillée
1: par un un ami journaliste qui, qui connaît assez bien ce, ce milieu et effectivement, euh, il m'avait conseillé de choisir un restaurant qui, euh, qui se situerait entre un, un poste de police et, et une station de métro pour que si jamais il euh, y ait un, quelconque enfin, un problème que je puisse euh, sortir rapidement. Et puis, euh, et puis effectivement, il y avait plusieurs personnes euh, de mon entourage qui étaient au courant de, de l'heure et le, du lieu du rendez-vous et qui attendaient de euh, qui attendaient de mes nouvelles. C'était vraiment par précaution. Effectivement, c'était le premier rendez-vous, donc je savais pas encore où où je mettais les pieds et, et il fallait que je fasse je attention. C'était beaucoup d'adrénaline. Euh, moi, je me suis rendue au au rendez-vous une demi-heure avant, puisqu'effectivement, au Japon, quand on arrive à l'heure, on est déjà en retard. Et il était déjà là, en fait. Il était déjà là avec ses gardes du corps. Et j'avais choisi un restaurant où on pouvait s'isoler dans une pièce séparée. Au Japon, il y a beaucoup de restaurants comme ça. Et ses gardes du corps nous attendaient. Il pleuvait, pourtant. Et ils nous attendaient devant le restaurant. Et donc, j'avais euh, cette chance énorme de, de, de me retrouver en tête à tête euh, au restaurant avec ce,
0: ce, chef, euh, ce chef Yakuza. Est-ce que dès ce premier rendez-vous, vous lui avez parlé justement de, cette, de ce désir de, de photographier les femmes, ou en tout cas d'aborder le sujet de la place des femmes euh, au sol de, de, du groupe
1: Oui, bien sûr. Pour moi, c'était important d'être transparente le plus possible. Avec lui et avec euh, avec euh, avec tous les gens que j'ai photographiés en fait euh, dans ce, ce projet-là. Euh, et puis je voulais que ça soit clair aussi dans nos dans nos rapports puisque évidemment euh, je pense que aussi pour lui c'était assez surprenant de, de de se faire comment dire convoité par une une jeune française, enfin euh, de, de se faire inviter au restaurant par euh, oui par une jeune française. Qui, qui parle un japonais un peu maladroit. Il y a, y a forcément une part, euh, à un moment donné, un, un rapport euh, ben, homme-femme, un rapport un peu de séduction que j'avais envie de, j'avais envie de, comment dire, d'effacer assez rapidement. Enfin, je, je, c'était important pour moi que ce soit clair que je j'étais là comme euh, comme photographe et que et que mon, mon but c'était euh, c'était de photographier les, les femmes. Et, et de le faire bien et de, et de prendre le temps et de, de le faire dans le respect et, et que j'étais prête à vraiment donner de, de mon temps et de, de, de m'investir enfin euh, que j'avais c'est important qu'ils sentent que je sois sincère en fait je voulais vraiment montrer euh, pas de blanche parce que je je pense que ça a été ça a été vraiment un, un partage de, de
0: un, un partage ce travail là c'est euh, ça a été une confiance euh, mutuelle qui vous a accordé, finalement, euh, à, après euh, deux, deux rendez-vous. Enfin, à, part, ou à quel moment est-ce que vous décrivez aussi un autre rendez-vous euh, étonnant <rire> euh, euh, Ou euh, cette fois, c'est lui qui a choisi le, le restaurant Oui. Euh, vous êtes emmené dans une voiture. Euh, euh, puis, on vous sert aussi. Donc, ça, c'est euh, un... un c'est un poisson qui s'appelle le fougou Oui, c'est ça, c'est un, un poisson qui euh, qui a une,
1: une qui possède en fait une, une, une poche de de poison euh, mortel. Donc euh, si on prépare euh, si c'est
0: pas bien préparé, effectivement, euh, il vous reste peu de temps avant de avant de mourir. Donc il y avait vraiment une intensité de tout qui était présente à tous les niveaux entre le, le contexte de se retrouver seul dans cette voiture puis emmener dans un restaurant et puis jusqu'à dans votre assiette donc c'était un, un dîner dangereux comme vous dites dans votre livre <rire> euh, est-ce que c'est à la suite de ce de ce rendez-vous que vous avez eu enfin accès ou ou un peu l'espoir de pouvoir commencer à photographier les femmes euh, non, ça a pris ça a pris plus de temps. Ça
1: a pris plus de temps. Je pense que je pense que le chef a dû me, me tester entre guillemets pendant pendant peut-être deux ans en fait. Euh, et ça a été euh, ça a été pas mal de rendez-vous, euh, des rendez-vous manqués aussi. Il me proposait tout le temps des rendez-vous euh, dans la foulée. Il fallait que que je me rende euh, des fois à l'autre bout de Tokyo euh, dans la demi-heure. Euh, moi, j'essayais de, de, de caler des rendez-vous pour, euh, pour organiser euh, une session de, de photos
0: et ça ne marchait jamais, en fait. Il euh, y a eu beaucoup de, de rendez-vous manqués. Il a aussi testé votre motivation un peu dans, dans le temps, dans, dans l'endurance, de voir à quel point vous étiez motivé et, et jusqu'où jusqu vous étiez prêt à aller et à attendre aussi.
1: Exactement, oui, tout à fait. Je pense qu'il m'a... Il m'a beaucoup testé et en même temps dans ces dans ces rapports qu'on a eu, j'ai j'ai beaucoup appris. Je crois qu'il m'a de par euh, son attitude et les choses enfin euh, le rapport qu'on a eu en fait euh, ben j'ai j'ai appris euh, j'ai appris un peu ce que c'était que que l'honneur,
0: que le l'endurance, le ouais, la persévérance. Ce qui est fascinant dans le projet, c'est aussi c'est que vous Tournez pas votre regard sur les activités criminelles, sur euh, le la, sur cet aspect-là euh, du, du groupe, euh, du chef. Mais euh, ce qui est marquant dans le projet, c'est vraiment euh, les aspects humains, justement ces rapports que vous décrivez euh, d'honneur, de loyauté, de, euh, des rapports de force et euh, euh, de hiérarchie, de pouvoir euh, selon euh, les endroits, les moments, les personnes. Euh, et c'est ça qui fait la force du projet aussi, c'est un peu de s'extraire aussi de euh, des activités et de, voilà, de, 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 de ce réseau pour, euh, pour aller au plus profond euh, de l'humain et de voir euh, qu'est-ce qui régit, euh, quelles sont les règles, déjà les règles, le, le code, le règlement qui régit ce, ce, cet univers, mais aussi... Euh, euh, humainement, euh, comment ça fonctionne. Et euh, je dois dire que c'est vraiment euh, passionnant pour nous, euh, euh, quand on n'y a pas été, quand il n'y a, a pas eu accès, de, de découvrir euh, les images, les légendes, parce que vous dites beaucoup de choses dans les légendes aussi, euh, qui donnent des aperçus un peu. Euh, et euh, voilà, je me, je me, je me demandais euh, euh, si peut-être vous pourriez parler un peu aussi de... De, du coup de la place des femmes euh, qui était le sujet du projet Après, une fois que vous avez commencé à, à pouvoir les côtoyer comment ça s'est passé
1: Oui, bah c'est une place qui est finalement euh, très ambiguë donc euh, je pense que le patriarcat est très présent euh, dans le milieu euh, yakuza mais, mais il est aussi présent que dans le, la société euh, entre guillemets normale japonaise je crois que c'est quelque chose d'assez général au Japon. Euh, sauf que effectivement, il y a beaucoup de... Je crois que les, les femmes ont, sont vraiment dans l'ombre par rapport aux hommes. Euh, et à côté de ça, elles ont quand même un certain pouvoir puisqu'elles puisqu gèrent quand même les, les finances, elles gèrent la, la maison. Mais donc pas seulement les, les, les tâches ménagères, c'est vraiment... Euh, c est, c est, Enfin, au Japon, chacun, dans un, dans un contexte de mariage, chacun a son rôle. Et donc, elles ont, elles ont quand même un, un certain pouvoir.
0: À un moment, vous décrivez, alors les, les gens sont en anglais, il y a un texte, une, un paragraphe qui vient montrer une photo. C'est d'un chef et de sa femme, mm -hmm. ou du chef, je, euh, avec un paragraphe qui dit que euh, tout le monde les admire et les respecte, comme le, le diamant Fuji. Le soleil qui se lève juste au-dessus du mont Fuji et que, bah, alors je ne sais pas en français si c'est Madame aussi le, le, le titre de cette femme, enfin la, la, la manière dont on l'appelle, euh, mais qui est pour la famille comme un soleil qui nourrit, euh, qui guide, euh, et donc elle a vraiment euh, une, position, enfin voilà, c'est quand même très fort comme description euh, cette notion d'être un soleil pour 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 la famille.
1: Oui, bah c'est ça, en fait, donc, comme à peu près tout au Japon, la, la hiérarchie a, un, a une place très importante, et donc dans ce milieu-là euh, aussi. Donc, là, quand on est marié à un, à un chef, euh, eh bien, tout à fait, on, on a une place très importante. Donc là, c'est « madame », je n'ai pas trouvé de, de, de meilleure euh, euh, traduction, c'est très difficile à, à, à traduire, mais en japonais, c'est « neesan », et euh, littéralement c est, c est, ça se traduirait par par sœur par une, une grande sœur mais mais c'est c'est pas le même kanji enfin, je vais pas me me, me lancer dans l'explication euh, linguistique mais c'est pas le même kanji que grande sœur donc c'est vraiment une, une sœur plus dans le peut-être dans le la symbolique puisque aussi dans dans l'organisation euh, de, de la mafia au, au japon c'est euh, euh, le chef, on l'appelle Oyabun, et donc Oyabun c'est un parent, et les, les les recrues, enfin les les hommes qui travaillent pour lui, c'est Kobun, c'est donc c'est les, les enfants en fait. Donc il y a un petit peu ce voilà ce, ce rapport là, et ce qui explique donc que la femme du chef, c'est un peu la, la la grande sœur. Et effectivement, donc ce texte qui a été écrit dans dans le livre, en fait c'est un texte euh, qui vient pas de moi, qui a été écrit par une des femmes du groupe. Et effectivement, en tout cas, la femme du chef a, a une place euh, très importante. Elle euh, elle veille un peu sur, elle veille sur tout le groupe. Donc,
0: euh... Et donc comment se passe que vous avez assisté à des repas de famille, à des euh, justement, ces, ces, ces sorties euh, de, à la plage, euh, à des moments qui sont quand même euh, associés à la vie du quotidien, euh, des moments de tous les jours. Euh, com comment ça s'est passé? Euh... Comment avez-vous comment avez pu être présente dans ces moments-là qui sont assez intimes ben, ça, ça, ça euh,
1: J'ai commencé à être invitée après, euh, après quand même quelques années. C'est vrai que je pense que la femme du chef était très réticente euh, au départ. C'est la dernière personne que j'ai pu convaincre, je crois, dans mon projet. Euh, je pense qu'elle se, ben, se questionnait un peu sur, sur mes intentions. Elle savait que j'avais vu son mari euh, euh, en tête-à-tête tête avant. donc. Euh, voilà, elle était euh, elle avait des elle avait des doutes elle', elle savait pas euh, elle savait pas qui j'étais et, et ce que je cherchais vraiment et puis en fait elle avait appris à me à me connaître à force de, de me voir un peu euh, dans le dans le paysage et puis euh, et puis un jour elle a ouvert sa, elle a ouvert sa porte enfin, elle m'a invité en fait à, à faire le, le jour de l'an avec eux et le jour de l'an c'est c'est très important au Japon, c'est un événement euh, qui est très familial et qui est assez intime, effectivement. Et là, bah, on, a pu, euh, on a pu se rapprocher. Euh, et et c'est des événements, donc, et, et petit à petit, j'ai été invitée de, bah, de plus en plus, et puis finalement, euh, je suis rentrée du Japon il y a un peu plus d'un an. C'était devenu, euh, euh, comment dire, je pense que je, 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 bah, je faisais partie du... Petit à petit, je faisais partie du... Du groupe en fait, et c'est vrai qu'à la fin, c'était aussi ce qui a marqué pour moi le, la fin de ce travail-là, c'est que c'est que j'avais finalement
0: j'oubliais de, de prendre des photos. Enfin, j'étais euh... ça allait donc au-delà du projet, c'était c'était devenu euh, une partie intégrante de votre vie là-bas.
1: Oui, tout à fait, comme la plupart de mes de,
0: de ce que je fais en photo. Mm. et puis ces femmes, vous avez tissé des liens avec elles aussi qui, qui, qui semblent être quand même des liens très forts euh, euh, de par le projet mais aussi justement de ces moments passés ensemble et ça se ressent d'ailleurs dans les photos euh, on voit que c'est des dans certaines euh, c'est le fruit d'amitié, de, de, euh, enfin on voit que vous avez une position privilégiée euh, euh, et peut-être euh, euh, un accès à une intimité qui est, qui est, qui est quand même très fort et qui est probablement euh, euh, le symbole de cette confiance euh, que vous avez pu euh, obtenir au fil du temps. Euh, je pense à cette photo, on voit un couple sur un lit avec cette femme dont on voit pas le visage mais euh, avec sa chevelure et, un, et elle est avec cet homme euh, qui dont on voit le tatouage, dont on voit le dos et c'est une photo qui est très marquante et qui euh, dont vous parlez d'ailleurs euh, l'intensité de ce moment c'est un peu la consécration de ces ce liens que vous avez tissé avec, avec ces femmes
1: oui c'est vrai que c'est est une photo qui est, qui est assez importante pour moi puisque, puisque je, je la trouve assez, assez représentative de, de ce que j'avais envie de montrer donc, et une photo effectivement qui, qui est intime mais aussi ce rapport parce que je, je crois qu'on on s'interroge aussi euh, euh, beaucoup sur euh, la raison pour laquelle euh, une femme peut être avec un yakuza enfin et je, je crois que je crois que l'amour a une, une place euh, bah, vraiment importante puisque puisque c'est vrai que quand on quand on s'associe avec un, un yakuza on, on va se pour une femme c'est c'est assez compliqué on se d'un point de vue euh, Enfin, de la société, je veux dire, ça, ça restera un secret. Enfin, c'est compliqué à, à gérer. Et puis c'est un milieu qu'on qu quitte jamais vraiment. Et voilà. Et je, en tout cas, moi, des, des femmes que j'ai rencontrées euh, au travers de, de ces années et de, de ce travail-là, il euh, y, y a quand même une grande part de, il a une grande part d'amour, quoi,
0: dans, dans, dans ces relations. Une grande part d'amour et aussi une, une force justement qu'elles trouvent dans cet amour qui leur fait euh... Euh, prendre cette décision de justement vivre une vie euh, euh, un peu à part et de et très indépendante du reste de la société et, euh, euh, je trouve que c'est marquant justement, euh, on, on le ressent cette notion d'amour et on ressent aussi euh, la force qu'elle leur donne oui c'est ça, ben, je crois que c'est ce qui,
1: ce qui m'a fait choisir ce titre euh, donc en français on, on dirait euh, je te confie ma vie euh, qui est en fait euh, euh, tiré d'une chanson euh, japonaise qui, euh, de Fujikeiko qui euh, s'appelle Inochi kemas et donc euh, voilà qui signifie ça il euh, y a une vraie part de, bah, de don de soi en fait dans, dans les rapports qu'ils ont que ce soit les rapports effectivement de, de la maîtresse ou de la femme à à ce membre de la mafia euh, et, euh, et le rapport qu'il y a aussi entre les, les, les jeunes recrues qui travaillent pour le chef.
0: Oui, parce qu'il y a une, une différence aussi de, de présence de, et de pouvoir selon, selon euh, euh, le statut de ces femmes. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est la, la hiérarchie qui, euh, qui décide. Et donc, ce projet, une fois qu'il s'est terminé, est-ce que vous avez... Parce qu'il a donné lieu à une série qui a été montrée, qui a été exposée. Et puis, vous avez décidé ensuite de... Enfin, vous avez travaillé sur un autre projet à Okinawa. Ça s'appelle Okinawa, mon amour. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait un lien entre ces deux projets Ou est-ce que c'est deux choses complètement séparées Comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre. Donc, sachant qu'Okinawa, mon amour est la deuxième, le deuxième chapitre de cette trilogie que vous avez réalisée pendant ce temps au Japon.
1: Euh, alors, oui, effectivement, Okinawa, mon amour, c'est un, un projet qui, euh, que je n'ai pas vraiment choisi de faire, en fait. C'est un projet qui est, qui est un peu venu à moi. Euh, ben au, au départ je, je pensais pas forcément à faire une, une trilogie la, la trilogie c'est dessiné au, au fur et à mesure des années que j'ai passé au Japon et, euh, et c'est vrai que c'est souvent euh, ben c'est souvent des projets c'est pas forcément euh, euh, moi qui choisis les, les projets sur lesquels je vais travailler mais c'est aussi des fois des projets qui, qui, qui viennent à moi et euh, Okinawa c'est c'est parti d'un premier séjour euh, euh, pour euh, un peu quand même en rapport avec le, le premier chapitre pour voir si effectivement il y avait une présence euh, euh, de ces femmes-là ou de la mafia à Okinawa puisque Okinawa, c'est donc une île euh, qui est euh, assez indépendante. Ben, moi, c'est une île qui, qui m'était toujours un peu... Euh, qui m'était un peu mystérieuse parce que je, je savais que c'était un, un autre Japon euh, bah, Okinawa n'a pas toujours été le Japon. Effectivement, c'était le, le royaume des, de de Ryukyu, et donc euh, ils ont vraiment il un... bah, y a toute une culture propre à propre à cette île. Donc j'avais j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qui s'y passait, et puis euh, euh, mais sans avoir vraiment une intention de faire un travail euh, à la base sur euh, sur l'île. Et puis euh, et puis bah, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse. Euh, euh, de l'île euh, d'un homme euh, et des gens que j'ai pu rencontrer et c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose d'assez fort du coup ça, ça a fait un travail qui est un peu plus euh, enfin qui est beaucoup plus personnel en fait
0: euh, que le premier chapitre. C'est un projet donc euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont pas forcément les images sous les yeux dans le le, la maquette du livre, donc vous en avez fait un livre aussi, il euh, y, a, y a à la fois vos images euh, et puis il y a des négatifs que vous avez retrouvés qui viennent un peu rythmer les séquences d'images que vous avez faites là-bas euh, et ces, ces négatifs montrent des, des, des militaires en fait. Euh, donc ça donne un peu, euh, quand on connaît un peu l'histoire du lieu, ça, je trouve que ça traduit visuellement cette sorte de d'entre de, deux, de deux univers qui, sont, qui vivent en parallèle en fait. Euh, et donc il y a ça, et puis il y a à la fois euh, votre, doc, euh, votre travail sur Okinawa qui se mêle à votre expérience très personnelle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces négatifs
1: ben, euh, Oui, en fait, euh, ben, comme dans, dans la plupart de, de, de ces projets, euh, j'aime assez euh, apporter différentes, différentes couches. Euh, surtout pour un pour un support euh, de livre. Donc c'est vrai que des fois je, je fais des interventions en, en peinture. J'aime bien apporter aussi le euh, le texte puisque dans dans Kinawa mon amour il y a aussi des euh, des notes que j'ai récupérées donc dans des des livres d'or de chambres de Love Hotel. Euh, et euh, ben je m'en suis un peu servie pour pour raconter cette histoire d'amour qui qui est euh, qui est en quelque sorte un peu universelle euh, dans le sens euh, d'une rencontre d'un d'un début d'un milieu et d'une du, fin euh, mais racontée par des gens euh, anonymes euh, qui se retrouvent dans ces chambres de love hotel donc il y a cet aspect là il y a effectivement après les, les images que j'ai faites euh, moi et puis c'est négatif donc que que j'ai trouvé dans ben dans une euh, une sorte de maison abandonnée qui allait être détruite donc je les ai vraiment trouvées dans la terre quoi c'était euh, c'était des négatifs euh, euh, vraiment dans un état euh, pas terrible je pensais pas trouver euh, d'images même mais je, je, je les ai quand même euh, pris parce que bah, j'aime bien euh, j'aime bien ramasser des choses euh, comme ça dans la rue et puis j'étais surprise parce que c'était des images de de, de grande qualité, je trouve quand même. Et puis, euh, puis c'est des images que j'ai essayé de, de me renseigner. j'ai pas trouvé l'auteur de, de ces images, mais elles ont été datées à peu près de, des années 70. Dans la narration, donc, euh, à travers le, le livre, euh, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle entre le, le passé et le présent, euh, parce que je, moi, j'ai été assez, euh, assez étonnée par le... Le, le, le rapport au temps qu'il y a sur, sur, sur Okinawa, je trouve qu'il y a beaucoup de nostalgie. Enfin, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Il y a, enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti un, un rapport au temps assez particulier. Et
0: euh, voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Dans ce projet, euh, il y a aussi une attention toute particulière qui est donnée aux femmes. Euh, on, dans le livre, on peut voir des femmes de, de différentes générations. Euh, que vous avez photographiées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus euh,
1: C'est vrai que j'ai passé euh, beaucoup de temps avec euh, avec les femmes euh, de Lille et surtout la nuit. Donc, il y a eu des femmes euh, euh, plus jeunes, euh, ben, des, des amis, des, des prostituées, et puis aussi des femmes plus âgées qui, qui travaillent encore dans des euh, dans des snacks, donc c'est des, des bars d'hôtesses. Euh, je pense à, à une femme avec qui j'ai créé euh, un lien assez intime qui a 93 ans et qui travaille encore dans, dans son bar. Je crois que c'était pour moi... Euh, en fait, j'avais besoin... Euh, c'était une période assez difficile pour moi psychologiquement et, et j'avais besoin de, de, de me sentir connectée. Donc, c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps, effectivement, euh, avec ces femmes-là. Je crois qu'il y, y a de toute façon une fascination pour, euh, pour les, euh, les, les grands-mères d'Okinawa, hein, les Obachan, comme on dit en, en japonais, euh, parce qu'elles sont réputées pour être euh, ben, fortes, pour, pour vivre longtemps aussi et, euh, et parce qu'elles ont vécu euh, ben, une, une partie euh, importante de l'histoire euh, d'Okinawa avec euh, notamment le, ben, la, la, la guerre pour certaines et l'après-guerre du coup avec l'affluence euh, de l'armée américaine euh, qui est présente euh, encore euh, sur l'île. Ça, vous en avez parlé avec elles on, on parlait de, de, de pas mal de, de choses euh, intimes et moins intimes. En ce qui concerne euh, la guerre, des fois, c'est vrai qu'il y a, y a des références, euh, euh, des allusions qu'elles m'ont faites. Euh, par exemple, euh, je pense à cette grand-mère de 93 ans qui, qui m'expliquait qu'elle ben, qu ne savait pas écrire parce qu'elle n'a pas pu aller à l'école quand elle était plus jeune et qu'elle a été obligée de faire ce travail
0: d'hôtesse euh, bah depuis, depuis toujours en fait et je trouve que c'est vraiment frappant dans, dans les deux séries dont on vient de parler on, on, on voit vraiment que euh, les, les portraits et les images que vous avez réalisées découlent de, de relations euh, qui datent euh, bien avant euh, le moment de la photo et, et d'ailleurs ça en fait vraiment leur force euh, je pense aussi à la, au troisième chapitre euh, donc de, de cette trilogie euh, japonaise euh, qui s'intitule le dialecte d'Osaka et que vous avez réalisé euh, dans le quartier de Nishinari, donc euh, qui est connu euh, pour être un quartier d'Osaka avec un, un taux de criminalité très élevé et qui est aussi contrôlé par les yakuza et dans lequel euh, vivent bah, des, des gens qui, pour euh, multiples raisons, euh, euh, vivent un peu en marge de la société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Alors, c'est un, un travail que bah, déjà que j'ai pu
1: réaliser grâce, grâce au CNAP, au Centre national des arts plastiques, qui a, qui a soutenu ce, ce projet. Et puis euh, encore une fois, ben, Osaka, c'est un peu, c'est un peu venu. Euh, c'est aussi un peu un travail qui est, qui est venu à moi parce que parce que j'ai commencé à passer du temps à, à Osaka, parce que j'ai retrouvé un ami qui était qui était à Osaka, donc j'ai commencé à passer du temps là-bas. Et, et puis j'ai atterri dans ce quartier et j'ai été fasciné par euh, par ce qu'il en découlait, quoi, par les, les, les rencontres euh, que j'ai faites euh, sur place et. Euh, et j'ai trouvé que ça avait ça avait du sens de de développer quelque chose là-bas puisque c'était c'était encore un
0: encore une fois un autre Japon que j'avais euh, j'avais sous les yeux. Et donc c'est trois Japon très différents entre Tokyo, Okinawa et Osaka. Vous avez vraiment vu euh, euh, des choses très différentes et très éloignées et pourtant qui sont tellement cohérentes euh, quand on voit les, les images. Et aussi dans la forme, c'était une, une question que. J'aurais aimé euh, aborder ces, ces, cette question de la forme aussi, euh, que ce soit dans la maquette, les livres ou dans le, les tirages en tant qu'objet. Euh, il y a une attention toute particulière euh, justement au tirage et à la vie qui prend euh, après. Et donc, il y en a certains euh, sur lesquels vous avez peint, où il y a de la couleur sur des tirages en noir et blanc. Ben oui, j'ai commencé ça effectivement avec le premier chapitre,
1: avec les, les femmes de, de la mafia. C'est 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 venu de façon assez euh, instinctive et intuitive. Enfin, j'avais dans j'avais dans l'idée dès le départ de de faire quelque chose un peu de de multimédia. Et puis euh, ben c'est en en éditant mes mes images que j'ai j'ai commencé à il y a des images disons que je je voyais euh, que je voyais avec de la peinture quoi. Et je crois que c'est né aussi un peu peut-être en tout cas pour le le premier chapitre. Enfin, C'était une, une intervention en plus, que, en plus de, de la photo, parce que j'étais assez tendue, en tout cas au départ, quand je, je photographiais ces gens-là.
0: C'était une façon de, de, en plus d'exister à travers les, les images. Quoi. Et qui ajoute une sorte de charge poétique aussi, en plus, euh, comme ça, qui rendent, qui rendent aussi les photos presque hors du temps, en fait, avec cette couleur. Ça rappelle un peu des tirages du 19e siècle qui sont réussis à la couleur, ou dans, dans le, le premier livre, il y a beaucoup de nus, notamment pour la représentation des tatouages qui sont presque des odalisques, un peu, et la, et la peinture ajoute, je trouve, une dimension très poétique à, à la série. Et donc, c'est des projets qui sont aussi ancrés, en, en enfin dans le format du livre puisque vous avez fait euh, deux livres enfin deux euh, livres d'artistes mm -hmm. euh, qui sont euh, faits à la main il euh, y en a un troisième en cours pour euh, le projet d'Osaka il me semble c'est ça et donc euh, c'est aussi une attention très particulière à l'objet qui est d'ailleurs très présente dans la culture japonaise et dans la culture photographique aussi de donner beaucoup d'importance à, à l'objet, à sa, à sa matérialité et euh, voilà je trouve que c'est intéressant que qu'ils vivent de cette manière-là aussi en dehors des expositions euh, que vous avez faites. Je
1: crois que c'est enfin moi c'était important pour moi de, de commencer par euh, par ces livres euh, euh, ben réalisés à la main parce que ça laisse euh, ça laisse une grande liberté finalement d'explorer de, euh, euh, le format euh, euh, bah, comme, on, comme on le souhaite puisque c'est assez différent de quand on travaille avec un éditeur et puis voilà donc là effectivement il y a, y a le, les deux premiers euh, chapitres euh, qui sont sortis en, en livre mais à, à 30 exemplaires euh, et
0: donc c'est des livres œuvres euh, oui c'est ça, bah, ça disons que c'est le livre comme euh, objet quoi oui euh, on a hâte euh, que vous les publiez euh, dans une version euh, qu'on puisse procurer euh, plus facilement dans, dans les librairies. Et d'ici là, d'ailleurs, euh, pour conclure un peu notre conversation, je me demandais si vous aviez euh, des projets ou une actualité en, en lien avec euh, ces trois séries dont on vient de parler que vous pourriez euh, partager avec nous euh,
1: Alors actuellement, j'ai une exposition euh, à la galerie Echo 119 euh, euh, qui est dans le Marais euh, à Paris. Euh, C'est une exposition collective qui est sur l'art du tatouage euh, japonais qui s'appelle euh, Irezumi.
0: Et puis, euh, puis j'ai d'autres projets, euh, mais dont je ne peux pas parler pour l'instant. Voilà, Inès. Merci beaucoup, Chloé. Merci d'avoir participé à cet entretien. Mais merci et beaucoup. À très bientôt.